1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus tablets o teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido también como podcast, en las plataformas iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. Y estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tuning y en todos los buscadores de radios del mundo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill y en el Centro Comercial Gran Bazar, también del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, Comenzamos el programa del día de hoy. Johnny Gemont Zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arrobasic.gemont. Bueno, son las 11 y 10 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, le vamos a dar la bienvenida en este primer segmento del programa. A el director de comunicación e información del Consejo Legislativo del Estado Zulia, me refiero a mi colega apreciado periodista Jorge Berrueta, quien nos va a hablar sobre la cómo se está preparando el CLES para ese galardón que es el Premio Estatal de Periodismo 2023, Antonio Núñez Rovira, este año 2023. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Un
2: saludo, Felipe, Joana, a todos los que se sintonizan a esta hora frecuencia noticias a través de la señal de fe y alegría. Muy bien, y reciban también el saludo por parte de nuestra presidenta, la doctora Iraya Josefina Villasmín.
1: Qué bueno, Jorge, qué bueno. Bueno, coméntanos un poquito desde qué fecha hasta qué fecha los colegas periodistas pueden entregar los requisitos para este premio Estadal de Periodismo 2023, Antonio Núñez Rovira, ¿Y cómo va a ser este año, 2023? Si hay alguna diferencia en cuanto al año pasado, este, ¿cómo va eso, Jorge?
2: Sí, efectivamente, Felipe, el Consejo Legislativo del Estado Zulia sigue innovando en cuanto a temas legales y este año decidimos darle más apertura al Premio Estadal de Periodismo Antonio Núñez Rovira en su edición 2023. Los colegas que deseen participar en este Premio Estadal de Periodismo pueden hacerlo desde este 17 de mayo, desde el pasado 17 de mayo uh -huh. hasta el 11 de junio a las 11.59 de la noche, pueden enviar sus trabajos al correo electrónico Premio Estadal de Periodismo, Ahí pueden hacer el envío de todos los trabajos y de los recaudos para participar en esta edición 2023 del Premio Estadal de Periodismo.
1: ¿Cuáles son los, los requisitos que le solicita el Consejo Legislativo a cada uno de los periodistas de la región?
2: Mira, uno de los primeros requisitos es la planilla de inscripción. Uh -huh. Por supuesto, esa planilla de inscripción la solicitan ante la Dirección de Comunicación e Información a través del 0414-630-9385, incluya WhatsApp. Nosotros se las enviamos a los colegas para que puedan entonces sea más fácil el proceso Ahí están todos los renglones, las categorías y toda la información que tienen que llenar para entonces concursar. de igual manera los trabajos periodísticos que van a participar según la mención. En el mínimo son tres trabajos que vamos a recibir, máximo seis trabajos por categoría, fondo negro o blanco certificado por la universidad, lo pueden enviar escaneado, no hay problema. También la constancia del medio de comunicación sobre la publicación de los trabajos periodísticos en lo que se indique, por supuesto, el medio, la fecha de su transmisión o publicación. Eso es muy importante porque es el aval del medio de comunicación por donde fueron transmitidos los productos o fueron publicados los trabajos. De igual manera, la constancia de estar inscritos y solventes ante el Colegio Nacional de Periodistas, en este caso, nuestras dos seccionales que están en la entidad, tanto la seccional CNP Zulia como la seccional Costa Oriental del Lago. Eh, recuerden que han estado por temas legales de la Constitución del Colegio Nacional de Periodistas tiene dos seccionales, uh -huh. de la seccional suya y la Constitucional del Lago quienes vayan a participar de acuerdo a su inscripción eh, en cualquiera de estas seccionales deben solicitar su carta de inscripción y su solvencia para poder participar eso es muy importante fotocopia de la cédula de identidad y un resumen curricular del participante todo eso, junto con la planilla debe estar en un archivo PDF eso lo montan, lo escanean, lo montan en Word, le dan a guardar como, le dan a como ese y lo guardan. Es muy sencillo, no es nada complicado. Se generan el PDF y todo este lo van a juntar Esto con los demás trabajos en el correo electrónico para que nosotros podamos este eh, hacer la revisión de los recaudos y entregárselo a el jurado que se va a instalar el próximo 15 de junio. El día 15 y 16 de junio se van a estar entonces ...ya eh, instalando jurado y revisando los trabajos Ajá. de cada uno de los participantes... ...esas serán las fechas que las estamos adelantando aquí en exclusiva Frecuencia noticia 15 y 16 de junio serían las discusiones del trabajo. ¿Quiénes integran el jurado? Es muy sencillo, el presidente de la Comisión del Poder Popular... ...para la participación política y ciudadana y derechos humanos... ...el legislador Jover Sánchez es el que encabeza y es el que podemos revelar públicamente que va a estar encabezando el jurado. También okay. lo integra un representante del Colegio Nacional de Periodistas, bien sea un miembro de la Junta Directiva o un agremiado que designe el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia y la Seccional Costa Oriental del Lago. Eh, los directores de las escuelas de comunicación social en el Estado Zulia, tanto de la Universidad de Zulia como la Universidad Católica Cecilia Costa, la Universidad Privada Rafael Villoso Chacín, y la Universidad Bolivariana de Venezuela o cualquier representante que estos directores designen de igual manera también va a participar un representante del círculo de reporteros gráficos, son las personas que integran el jurado que se va a estar instalando el próximo 15 de junio para comenzar a hacer la revisión y evaluación de cada uno de los trabajos, posterior a esto se hace un levantamiento de acta uh -huh. informando quiénes este serían los ganadores para esto va a pasar a Secretaría de Cámara para que esto se discuta en la siguiente sesión, que sería el martes siguiente, y entonces ya el día miércoles siguiente de la próxima semana, previo al Día Nacional de Periodistas, que sería el martes 27, nosotros estaríamos anunciando en rueda de prensa pública los ganadores del premio Estadal de Periodismo en edición 2023. Y el acto de entrega del premio será en una sesión solemne en el Palacio Legislativo el próximo 27 de junio, Día Nacional de Periodistas, a las 10 de la mañana, donde también concretamente el Colegio Nacional de Periodistas Seccionales, Zulia, estará haciendo entrega del de botón honor al mérito gremial a un grupo de destacados periodistas de la región. Previo a este acto se va a estar realizando también una eucaristía en la Catedral de la Ciudad de Macaipo, donde será una, una misa de acción de gracias eh, por, por un año más de celebración del Día Nacional del Periodista y culminaremos entonces con la gestión y el acto especial. También para ese día hay otra serie de actividades que están organizando demás instituciones de públicas, pero bueno, serán ellos los encargados también de claro. anunciar su agenda. Es muy importante, Felice, que uh -huh. los colegas que participar identifiquen muy bien las categorías. ¿Cuáles son las categorías? Es importante recordar que... Eso te, iba a, Jorge, ¿no? ¿no? Preso, te iba, iba a preguntar, Jorge,
1: ¿no? Te iba a preguntar sobre la las categorías. categorías. Sí, ¿Cuál es Una
2: era? De ellas, eh, precisamente el periodismo de Cancela Cruz, ver, es, la, la, la dura realidad que existe los medios impresos, pero también sabemos que hay un esfuerzo que están realizando algunas editoriales en sacar revistas. Esos, esos, eh, estas revistas también pueden participar dentro del de Premio Estatal de Periodismo. También se encuentra en la categoría digital que es donde estamos innovando. La uh -huh. que teníamos establecida se adecuó precisamente este año para permitir, permitir mayor participación del gremio periodístico lo estamos haciendo en el área de política, economía, eh, opinión, comunidad, ambiental, turismo, cultura o entretenimiento, salud y deporte. Porque queremos que los periodistas de las diferentes fuentes que hacen periodismo en la región tengan la posibilidad de participar y que sus trabajos sean reconocidos, sean premiados, por eso desarrollamos que en la categoría de televisión digital colocamos todas estas estas subcategorías para que puedan participar y su trabajo está reconocido, porque por lo general siempre los trabajos políticos arropan el trabajo de las demás fuentes y decidimos que este año nos íbamos a separar claro. para poderlos previar y reconocer el esfuerzo que hacen todos y cada uno de nuestros colegas en las diversas fuentes del periodismo. De igual manera está el área audiovisual o IPTV, en el en, en periodismo digital sabemos que la evolución de la televisión nos ha llevado hacia el internet y estamos saliendo fuera del esquema tradicional de la televisión de la frecuencia aire estamos eh, viendo programas de televisión canales de televisión a través de la web y existen muchos periodistas que son corresponsales de medios nacionales y de medios internacionales que están apuntados y que son suryanos que también quieren participar y por eso también le estamos dando cabida a la participación a esos colegas corresponsales de medios internacionales para que puedan participar. Anteriormente no podían, lo no hacían porque no estaban contemplados en, en el reglamento. Ahora sí pueden participar con el aval de su medio de comunicación y, y está en la categoría de audiovisual digital o IPTV. También tenemos el periodismo radiofónico o podcast digital, eh, de, de Radiofónico Digital los Podcast aquellos colegas que se dedican a hacer podcasts que están en plataformas como Spotify Anchor, eh, eh, Google Podcast, Apple Podcast que están en diversas plataformas digitales y tienen eh, sus espacios, donde realizan sus contenidos y los publican, pueden también participar, la plataforma genera un certificado de publicación así que por eso no hay ningún tipo de problema porque este pueden participar porque es un contenido que ellos están llevando a otro nivel y lo van a poder claro. presentar también para hacer partícipes en el Premio estatal de Periodismo Antonio Míriz Rovira 2023. Por supuesto, las categorías tradicionales, Periodismo Televisivo de Pierre Fernández, Periodismo Radiofónico de Héctor Escalante Ramírez, Diseño Periodístico de Alberto Toledo Silva, Periodismo de Investigación Inocente de Milaria Pineda y eh, Periodismo Gráfico Nicolás Bracho. También tenemos el, lo que es el Periodismo de comunicación institucional uh -huh. y que para ellos estamos pidiendo a los participantes un plan informativo o una campaña publicitaria institucional con una duración máxima de seis meses o una duración mínima de tres meses que se haya ejecutado en la región. Estas son básicamente la, las categorías para usar al premio estadal de periodismo 2023. Estos trabajos debieron publicarse, Felipe, para que lo tengamos claro. Te estamos los escuchando. Los colegas, uh -huh. Debieron publicarse desde el 1 de mayo del 2022 al 1 de junio de 2023
1: ok, ok, okay este perfecto es el
2: acto, 13 meses durante todos estos 13 meses debieron publicar trabajos en su categoría que pueden seleccionar los mejores trabajos de estas fechas para postular y entregar eh, para participar en el premio Estatal de periodismo 2023, Antonio Cuches Rovira recuerden que tienen hasta el 11 de junio a las 11.59 de la noche para enviar sus trabajos. No habrá prórroga, es muy importante destacar esto, anterior tradicionalmente se daba una prórroga, este año no habrá prórroga para recibir trabajos, eh, ahí estamos siendo muy estrictos, eh, este va a ser el tipo eh, que va, va a recibir recaudos tardíamente porque lo que es el Consejo Municipal de Maracaibo y la Gobernación del Estado de ellos si ellos van, están haciendo eh, su proceso de prórroga, nosotros no. Eh, sí. Aquí sí si estamos siendo un poco más...
1: más, más un poquito más estricto, con los riguroso.
2: y queremos que, eh, precisamente para hacer posible la entrega, como lo hicimos el año pasado del Premio Estadual de Periodismo, eh, en el, el día 27 de junio, que es el Día Nacional del periodista, ese día queremos nosotros hacer entrega nuevamente del premio, y ahí es donde nuestra presidenta, la doctora José Josefina Villamil ha sido muy enfática en el que hay que cumplir con la fecha y honrar a los periodistas julianos bueno. en su día, el día que le corresponde a la celebración del Día Nacional del
1: periodista. Bueno, Jorge, yo, yo te agradezco toda la información que nos suministraste en este ah. en este primer segmento del programa y largo segmento para que todos los colegas pudieran escuchar cada uno de los requisitos, cada una de la información que se requiere para eh, poder optar a este Premio Estadal de Periodismo 2023, Antonio Núñez Rovira, que entrega el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Agradecido, Jorge, por toda la información y por haber estado en el programa.
2: Agradecido con ustedes y recuerden que nos deben enviar su trabajo uh -huh. a correo electrónico premio estatal de periodismo clés arroba gmail punto com o utilizar en el caso de, de complicarse porque hay unos que se complican utilizar aquellas plataformas para envíos de archivos adicionales colocar el enlace aquellos que van a enviar material a través de WinTransfer uh -huh. o a través de Google Drive colocar el enlace dentro del correo electrónico para que nosotros podamos descargar el material Eso es muy importante
1: perfecto bueno era Jorge Berrueta Director de Comunicación e Información del Consejo Legislativo del Estado Zulia, acá en Frecuencia Noticias. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más de nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias acá a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306. También escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Hoy tenemos
1: la presencia en nuestro estudio de Jolver Gamboa, presidente de la Villa Deportiva del de Estado Zulia, que nos va a acompañar en el resto del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir a nuestro espacio, Jolver. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cómo se está preparando en estos días vía el gobernador Manuel Rosales, muy activo revisando los trabajos que se hacen en la Villa Deportiva, cuáles fueron esos trabajos que se hicieron tanto en la estructura como a nivel interno también de la villa, sabemos que cuenta con una capacidad importante para albergar a muchos atletas y a muchas personas que vengan no solamente a competir, sino también a hacer otras actividades y muchas veces la villa se presta para esas actividades también de índole importante para la región zuliana Bienvenido.
3: Gracias Felipe, buenos días, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Pues sí, efectivamente el gobernador Manuel Rosales ha decidido eh, darle un relanzamiento, un rescate a la vía deportiva del estado de Zulia una villa que es orgullo para, para todo el Estado. Contamos con la villa más moderna y más hermosa de todo el país. Esas instalaciones que están allí pues, se han venido recuperando y de manera progresiva, así como se ha venido recuperando la infraestructura, hemos pues abierto los espacios y el servicio que ofrece como tal la villa, que la razón de ser es la atención integral al atleta. Pues bien, el gobernador sí, hace pocos días estuvo allí haciendo una inspección por los trabajos que se están realizando, se está recuperando todo el sistema de aire acondicionado, se está recuperando todo el sistema eh, hidráulico, todo, todo lo que tiene que ver con el suministro del agua potable. Eh, lamentablemente, la villa no escapa a todo lo que fue el abandono. de. Eh, periodos anteriores, y pues en esa recuperación, en ese rescate, el gobernador ha hecho una inversión bastante importante para la recuperación de la infraestructura y para la dotación en cuanto a todos los servicios que allí se prestan, como lo son los servicios médicos, como es el tema del servicio de alimentación, todo lo que tiene que ver con que el atleta sea atendido de manera integral y esto pueda eh, permitir que él tenga el mayor rendimiento en su formación y en sus entrenamientos. Es lo, es lo importante, pero... En este momento la
1: villa se está preparando para algún evento importante, quisiera que nos, que nos comentaras acerca de eso, porque, eh, eh, bueno, y también de la refacción de cada una de las habitaciones, con qué cuentan los atletas en cada una de las habitaciones, si tienen el comedor, si se activó nuevamente
3: el comedor. Este, quisiera que nos comentaras cada uno de esos Sí, detalles. sí, cómo no Fíjate, eh, empezando por el tema de lo que tenemos próximamente ah, okay. Tenemos un evento que es un, un evento internacional Y vamos a tener pues el privilegio de recibir a más de seis delegaciones de distintos países que Van a estar acá presentes en el Latinoamericano de Pequeñas Ligas Categoría Infantil Importante. Va a estar evento. realizándose ese evento eh, del primero al 9 de julio pues bueno, en nuestro estado hace más de una década que no contábamos con un evento de pequeñas ligas de esa magnitud y por supuesto tenemos un gran compromiso de estar a la altura de, de ese evento y pues no solamente la villa sino todo lo que tiene que ver con los servicios que se prestan a través de la Gobernación del Estado Zulia están prestos para que el evento sea eh, de cara a, a lo que se espera, de mucha calidad y que por supuesto nuestros muchachos que tenemos dos representaciones allí, un equipo del Estado Lara y un equipo del municipio de San Francisco que van a representar a Venezuela y esperemos que puedan obtener los mejores resultados. Ya en anteriores ediciones, eh, Venezuela ha participado, ha quedado campeona en ese latinoamericano y ha, se ha presentado en Winnisport, donde se realiza el Mundial de Pequeñas Ligas. Qué bueno. ¿Y, ¿Y cuántas delegaciones me dijiste que iban a participar en esa? Están confirmadas seis delegaciones y dos, dos por confirmar. Honduras y Ecuador están por confirmar, pero contamos con ya la confirmación de Brasil, Brasil. Chile. Colombia, eh, Nicaragua, eh, Costa Rica eh, y los dos eh, representantes de Venezuela. Qué bueno, es
1: un, es un acto importante y, y tengo entendido que tiene tiempo que no se realiza acá.
3: Sí, como lo no, teníamos, como te digo, más de una década que no Man. teníamos un evento eh, de pequeñas ligas de esa magnitud acá acá en nuestro estado y por supuesto eh, la idea es que mostremos lo mejor que tenemos nosotros los ciudadanos y los venezolanos para los extranjeros que nos vienen a visitar en esta oportunidad.
1: En cuanto a la infraestructura, como te venía preguntando, ¿cómo están las habitaciones? ¿Cómo está el comedor? Porque sabíamos que yo, bueno, yo visité bastantes veces la Villa Deportiva y había un espacio bien grande
3: para hacer no solamente el, el comedor, sino otra actividad, actividades físicas, recreativas. Sí. Correcto, sí. Nosotros contamos con un comedor bastante amplio, lleva el nombre de marinela Justi, uh -huh. en honor a esa gran nadadora venezolana. Eh, el servicio de alimentación, que es un servicio completo, pues bueno, lo hemos ido recuperando, se está prestando actualmente. Tenemos eh, la cocina, tenemos el comedor, tenemos los empleados eh, especialistas en la parte de nutrición y en la parte de cocina, uh -huh. para presentarles según la delegación y la disciplina que esté hospedada en la villa, ese servicio de, de alimentación. Por supuesto, eh, ha venido refaccionándose todo lo que tiene que ver con las instalaciones de la, de la cocina, eh, adecuándola, ya eso se ha concretado y por eso hoy por hoy el servicio de alimentación ya se está prestando, solo que ahora de manera mancomunada con las distintas asociaciones deportivas y los jefes de delegaciones de las disciplinas cuando van a, a hospedarse ahí en la villa. Vamos a hacer la pausa comercial, hacemos la pausa
1: comercial y ya regresamos con más de esta charla con Jolbert Gamboa, presidente de la Vía Deportiva del de Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias y esta conversación, este diálogo que tenemos con Jolbert Gamboa, presidente de la Villa Deportiva del de Estado Zulia. No solamente se alberga a atletas. ¿Cuántos atletas se alberga la Villa en este momento? ¿Cuál es la capacidad?
3: En este momento tenemos una capacidad de 150 atletas, pero en la recuperación que vamos a hacer vamos a poder llegar a unos 250, 300 atletas. Esa es la, la meta que tenemos ahorita mismo a, a corto plazo, pues con la recuperación que está haciendo el gobernador del estado.
1: Importante saberlo, porque la Villa también se está prestando para este, otros eventos que no tienen que ver no solamente con el deporte sino también con la condición física se hacen event eventos quizá de crossfit, de pilates, etcétera, etcétera hasta conferencias he visto yo que se han no. hecho en la villa deportiva ya que cuenta con dos salones, me estaba diciendo sí. el presidente, y esto además con una, una actividad que se celebró recientemente por la gente de Fegalago que hicieron ahí una serie de stands y que se hizo allí y también se hizo la feria del queso también en la biblioteca del estado pienso que el gobernador está moviendo estos dos sitios estratégicos tanto a la biblioteca como la villa deportiva y ahora que la villa está remozada se van a hacer muchísimas más actividades coméntanos qué tipo de actividades también
3: se pueden hacer allí Sí, fíjate eh, la, la villa deportiva pues el gobernador ha dado instrucciones que no solamente sea epicentro para el deporte sino también para otras actividades eh, que la colectividad tenga bien realizar entonces viene el tema cultural el tema del emprendimiento. Eh, y por eso, por ejemplo, estamos mm, próximos a realizar eh, una nueva expo bien. de la que hacía referencia, se realizó en alianza con Fegalago. Eh, y la idea es que todo aquel sector eh, productivo uh -huh. que tenga bien ofrecer, posicionar su producto su servicio, en la vía deportiva tiene un espacio también para que eso se pueda realizar en el marco del programa que ha denominado el gobernador Zulia Productivo uh -huh. que le tiende la mano desde el empresario el industrial, el comerciante y también al emprendedor, entonces bueno estamos dentro dentro de eso y por supuesto eh, en esa expansión de las distintas áreas Hoy por hoy tenemos en la Vía Deportiva, por ejemplo, una escuela de gaitas. Lleva el nombre de Guillermo Larreal en honor a un insigne gaitero y pelotero quien nos acompañó, por cierto, el día de la inauguración bueno. de esa escuela y le rindió o le, le dio un mensaje muy positivo, muy motivador a esos niños que se inscribieron allí en la escuela.
1: Son niños y jóvenes los que Son van Son niños y
3: jóvenes que están allí. La escuela funciona martes y jueves de 2 a 4 de la tarde allí en la Vía Deportiva.
1: Los que te están escuchando, Ay, hay una escuela en la villa.
3: vivo cerca, vivo en Los Olivos, por ejemplo. Es, Quiero pertenecer a la escuela. Tiene pues eh, las puertas abiertas allí. Esto se hace en Alianza con Fundagraes, que es el instituto encargado del, del tema de, de la gaita. Ellos tienen los instructores y todo el material que se necesita, los instrumentos. Pues bueno, ellos están instalados allí y quien tenga bien que su niño pueda practicar allá, bienvenido, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Instagram, ¿Cuál que es, es funcias, terminen Z arroba mm -hmm. funcias, o dirigirse hasta nuestras instalaciones, de 8 a 4 de la tarde estamos allí para la atención al público y podemos entonces incorporarlo a cualquier niño joven que esté interesado en inscribirse a, a aprender de la gaita.
1: ¿Qué otras, ¿Qué otras actividades se van a poder ejecutar allí en la, en la Villa Deportiva?
3: Sí, fíjate, el tema de las conferencias, uh -huh. el tema de los talleres es algo que le estamos dando también mucho impulso y mucho auge porque eh, contamos con dos salones, uno que tiene capacidad para 300 personas, otro más pequeño que tiene capacidad para 50 personas y desde allí pues contando con un buen estacionamiento, seguridad y un punto bien estratégico en la ciudad, pues eh, le brindamos la, la posibilidad a todos aquellos eh, prestadores de servicio que tengan bien realizar allí alguna actividad de este tipo, pues cuenten con nuestras instalaciones. Si se
1: van a hacer actividades de índole privado, por ejemplo, esto, esto tendrá un costo, por supuesto, eh, para ayudar a la, al mantenimiento de la Villa Deportiva.
3: para dejar eso en claro. A partir de este de esta inversión que ha hecho la Gobernación del Estado de uh -huh. pues, y poner la Villa a tono para todas estas actividades, pues sí, estamos trabajando en un plan de autogestión que permita que esa inversión se mantenga en el tiempo y la villa no vuelva a caer en el abandono en el que estuvo y por supuesto vamos a requerir del apoyo de, de esa iniciativa privada para que entonces puedan hacer la cancelación de, de eso. El gobierno hoy por hoy reinventándose, el, el gobernador más allá de, de que todo lo tenga que resolver el Estado ha trabajado mucho en alianzas estratégicas con el sector productivo y pues nosotros en la villa no escapamos a esa realidad. Sería
1: bueno también, este, Jolbert, que en la Villa existiera algún tipo de eh, adiestramiento académico, no solamente deportivo, quizá una escuela de béisbol que funcione ahí, den de, sus clases ahí de teoría, por ejemplo, o una escuela de fútbol que también se practica mucho en el Estado, o de atletismo, o de las diversas disciplinas, ¿no? No solamente de, que tenga que ver con el índice cultural, recreativo, al, además, ¿no? sino también este, con el índole académico, que se puedan dictar
3: e impartir cursos allí también en la villa. Sí, por supuesto, fíjate, nosotros estamos trabajando en un plan para tener allí eh, permanentemente escuelas de ajedrez, mm. de tenis de mesa, eh, y de distintas disciplinas que los espacios nos permiten que se puedan realizar algunos deportes de combate, porque la idea es esa, que la villa tenga pues, vida propia que además de la atención, del alojamiento, de la alimentación, de aquellos atletas que están de manera permanente o por algún torneo específico, utilizando nuestras instalaciones, eh, aquel joven, aquel niño, o aquel, aquella persona mayor que quiera practicar alguna de estas disciplinas, lo pueda realizar allí en la Villa. ¿Cuáles son las metas a futuro de la Villa? Tú como, como presidente de la Villa... Sí, tenemos metas a, a corto y a Ajá. mediano plazo, pues en, en el corto plazo eh, hacer un relanzamiento de la villa que permita posicionarla y afianzarla, como te decía, la más moderna, la mejor del país, y que esa eh, sea destacada no solamente por sus instalaciones, por su infraestructura, sino por el servicio como tal que se presta. Eh, y estar a tono con lo que va a ser el latinoamericano de pequeñas ligas. Nos vestimos de gala para recibir ese gran evento y a mediano plazo pues que en ese relanzamiento la vía tenga una programación permanente deportiva, cultural, educativa al final, además de formar deportistas, nosotros creemos en la formación de ciudadanos.
1: Te voy a dar una idea, una idea para la villa deportiva de, de, de mi parte. Hacer un museo fotográfico de la historia del deporte en el Zulia. Un museo, las principal desde... desde... Eh, los principales atletas, tanto en boxeo, en béisbol, que hay demasiado, sí, sí, sí. en fútbol, este, que hay demasiados personas, hay glorias de, del atletismo, Zuliano, que se pudiera hacer una cosa bien bonita, como una especie de museo allí, sí.
3: colectivo, okay, visual, sí, con fotografías. Actualmente tenemos una galería de glorias deportivas. Ajá. Entonces eso será como eh, expandirlo. Y, expandirlo. Y, y es muy buena la idea, porque, por supuesto, eh, el tema de incorporar tanta gente que ha dado tanto por el estado no? y que nos ha dejado muy en alto el nombre del Zuli de Venezuela y por supuesto que sí ahí la vía tiene unos espacios que se pueden destinar a una iniciativa como bueno, esa bueno no
1: solamente digo yo no solamente fotografías también por ejemplo un guante de Wilson Álvarez que esté allí que la gente lo pueda ver mira el guante con el que hizo Wilson tal hazaña en los Estados Unidos sí sí eh, eh, o el bate de, de Luis Aparicio por ejemplo no y todas esas cosas que a lo mejor este el zuliano le encantaría ver y a los atletas también, a los familiares de los atletas, también les gustaría este, poder observar a su, a su familiar, a su ser querido, este cómo, cómo lo recuerda, la, la entidad es un, un bonito gesto no por parte de, de, de la Villa Deportiva y de y en este caso del gobierno regional.
3: Sí, por supuesto, porque es parte de la historia con, con el que, que hicieron esos atletas y eh, sí podemos realizar con eso una recopilación de cualquier tipo de insumos, instrumentos, eh, piezas deportivas que utilizaron eh, o esos fotos, atletas que destacaron bueno. o fotografías, eh, y además la parte digital también, porque bueno, ahora que estamos con esta tendencia uh -huh. eh, digital, poder tener toda, toda esa información así, allí, eh, presta para el público. Creemos que sí, que, que eso se puede hacer porque además y te quería hacer mención de un programa que estamos llevando a cabo allí y eso se puede sumar a lo que es la proyección de lo que se realiza en la villa. Eh, realizamos un programa dirigido a las comunidades y a las escuelas que se denomina Ruta del Deporte y la Recreación. Eso consiste eh, efectivamente en llevar a los niños a hacer una visita guiada en la villa deportiva. Uh -huh. Porque parte de lo que Excelente. de las orientaciones que hemos recibido del gobernador es que eh, la vía deportiva deje de ser un misterio, que a veces la gente pasa y no Ajá. sabe qué, qué, ¿Qué se es hace, es, ¿Qué, qué, qué funciona, qué hay allí exactamente, esa es la pregunta de muchos. Entonces, bueno, no puedes querer algo que no conoces. Y sembrando en esos niños una motivación deportiva de practicar alguna disciplina, eh, el programa consiste en que se dirijan a la villa, lo pasamos por la galería de Ulas Deportivas para presentarle cuáles han sido nuestras glorias a nivel de tantas disciplinas. Eh, y después, pasarlos al Salón de Usos Múltiples, que es este que lleva el nombre de Mariana Ayusti, uh -huh. donde se realizan la exhibición de distintas disciplinas. ¿Para qué? Para que algunos de esos niños, viendo practicar karate, gimnasia, yudo. esgrima, judo, en fin... Ve a esa disciplina y le dice a su padre, bueno, que quiere practicar eh, esa disciplina, que quiere incorporarse y ha servido para eso, para que se inserten esos niños, esos jóvenes en practicar alguna disciplina deportiva. Esa es básicamente el, la finalidad de este programa.
1: Muy bonita actividad eh, por parte de la
3: Villa Deportiva y este programa. ¿A partir de cuándo comienza este programa? No, ya empezó. ¿Ya ya empezó? Ese, programa, ese programa se realiza de manera mensual. Lo realizamos dirigido a las comunidades y a las escuelas.
1: Bueno Jolbert, yo te quiero agradecer el haber, el haber estado acá en el programa, haber compartido tanta información con nosotros y sobre todo los planes que se van a ejecutar en la Villa Deportiva del Estado Zulia a propósito de este nuevo campeonato de pequeñas ligas que se va a efectuar acá en el Zulia
3: Correcto, sí, el reto que tenemos aquí como Estado eh, el realizar un evento de pequeñas ligas que esté a la altura y vamos a recibir ese latinoamericano aquí, por supuesto apoyando a los nuestros a que puedan lograr ese, ese campeonato del primero al 9 de julio Estaremos realizando ese latinoamericano. Bueno, muchísimas gracias entonces al presidente de la Villa Deportiva
1: del Estado Zulia, Jolbert Gamboa, por habernos visitado, haber compartido con nosotros toda la información. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más y la información internacional. No se muevan de allí. Bueno, entramos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Y, eh, y me agradecido con todas las personas que nos han escrito al 0424 634 8306. Por cierto, tengo unos mensajes, pero después de las noticias internacionales los vamos a leer. Así que bueno, vámonos a Miami. Vámonos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
4: principales líderes de la oposición al gobierno del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva acusaron al líder progresista de pisotear la democracia por haber recibido con honores de Estado a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, al que tildaron directamente de dictador. Las críticas fueron vertidas principalmente por los integrantes del Partido Liberal, la formación liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, que en el año 2019 rompió relaciones con Venezuela y prohibió al mandatario venezolano pisar a Brasil. El senador dijo que Estados Unidos ofrece una recompensa por Maduro al que acusa de narcoterrorismo y que la ONU investiga a su gobierno por crímenes contra la humanidad. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que negociar un tratado de libre comercio con China no es opción para su país por tener relaciones con Taiwán. Durante su visita a Montevideo, donde se reunió con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, Peña fue consultado por la posición de Paraguay ante la posibilidad de negociar con el tratado de libre comercio con la República Popular de China. El mandatario electo que sucederá a Mario Agdo Benítez en agosto no especificó. Sin embargo, si su país se negara a un posible acuerdo comercial con el gigante asiático, negociado conjuntamente con los demás socios del mercado común del sur, como Argentina, Brasil y Uruguay. Por otro lado, Peña sostuvo que durante la reunión que mantuvo con la calle Pope, le expresó al presidente uruguayo que quiere ser una voz en el proceso de integración pues apuntó la posición de Paraguay es negociar dentro del MERCOSUR. Dina Boluarte envió un oficio dirigido a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, para asegurar su presencia durante todas las diligencias que se realizan a fin de esclarecer los hechos de muerte de manifestantes durante la protesta que se suscitaron en Perú a inicios de año. Como se recuerda la mandataria está siendo investigada al ser jefe de estado por el actuar de las fuerzas armadas durante estas protestas, en donde murieron más de 50 personas, siendo Juliaca el departamento más afectado. La mandataria Dina Boluarte Segarra confirmó que asistirá a la sede de la Fiscalía de la Nación el próximo martes 6 de junio, a pesar de las prerrogativas que tiene como jefa de Estado, las cuales le habría permitido ofrecer declaraciones en Palacio de Gobierno o por escrito. Durante su primer día de gira en Shanghái, Sergio Massa obtuvo casi mil millones de dólares en inversiones y desembolsos de empresas chinas que tienen en proyecto en la Argentina. El ministro de Economía adelantó al medio Infobae que esos fondos ingresarán al Banco Central para fortalecer las reservas públicas en un momento de inestabilidad cambiaria y alto índice de inflación. El ministro de Economía compartió todas las reuniones con Máximo Kirchner, que por primera vez participa en una gira internacional. massa y el líder de la Campora llegaron juntos a los encuentros con el grupo Jesuaba, la empresa Power China y la compañía el grupo Jesuava construye las represas hidroeléctricas en la Patagonia y se comprometió a desembolsar 524 millones de dólares en las próximas semanas. Esos fondos serán girados al Banco Central y se computarán como reservas. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael
0: Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Y vaya que polémica que causó también la declaración del presidente Nicolás Maduro en Brasil. Esa polémica generada de querer darle energía a Brasil. Imagínense ustedes, entonces, quitarle la energía a los venezolanos para dársela a otro país. Una polémica que ayer en redes sociales... Eso batió récord, pues, en redes sociales y, y en cada uno de los portales de noticias, o sea, dar lo que no tenemos, que no tenemos un buen servicio eléctrico. Lamentablemente así es. Ayer yo pasé hasta en la madrugada, desde las 11 hasta las 2 de la mañana, sin electricidad, con el calor y los mosquitos, los zancudos, bueno, bueno, y precisamente desde el pasado 27 de mayo. Un sector que me escriben, los vecinos de ese sector, y aquí lo voy a decir antes de terminar el programa. El sector Santa Rosa de Agua está sin luz desde el 27 de mayo. Se ha llamado en reiteradas ocasiones a Corpoelec y lo que dice es que ya van para allá. La gente está cansada de el sol, el calor, los zancudos, están acabando con toda... Santa Rosa de Agua, que desde el 27 de mayo no tiene energía eléctrica. Señores de Corpoelec, vayan a hacer algo por ellos, por favor. Entonces, entonces ellos escuchan la noticia del presidente diciendo que la van a dar a, a Brasil. Imagínense cómo se van a poner Es una situación bastante difícil. Bueno, dos ondas tropicales amenazan con fuertes lluvias al Zulia y al resto del país. Se observan nubes de evolución en partes de la región precipitaciones, chaparrones y tormentas se acercan al oeste del país. Acá en Maracaibo, en el centro, no está lloviendo, pero en San Francisco temprano cayó tremendo palo de agua. O sea, se acercan las precipitaciones, así que tomen sus precauciones. El climatólogo y meteorólogo independiente Luis Vargas informó en su Instagram que para este martes 30 de mayo, Venezuela amaneció entre dos ondas tropicales y una zona de convergencia intertropical bastante activa, reforzada por fuerte divergencia en la troposfera superior. Así que hay que tener precaución porque va a llover. Nos vamos, nos despedimos. Nos despedimos, Joana. Hasta aquí nuestra Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Y su número de productor nacional independiente es el 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López. Mi certificado, el 28.108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, pasen un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69